0: Online. Witam serdecznie.
1: Witam, witam serdecznie. Cześć Marcin, cześć witam Marta.
0: Również. Cześć, cześć. Dzisiaj, jak widzicie, nietypowo, a już wszystko powiem. Dzisiaj mamy odcinek Podróże kształcą. I korzystając z okazji, że Bartoż nie mógł być, postanowiliśmy z Marcinem, że zaprosimy mega podróżniczkę, która nas bardzo inspiruje. Jest tu właśnie z nami. Ja sobie tutaj przygotowałem A, i zamknąłem właśnie. O, sekundę.
1: Zamknąłeś? Tak. Co takiego, Marcin, zamknąłeś?
0: No wiesz, co miałem przygotowany? E, ładny, piękny opis Marty, i, i, i sobie klikłem, że nie mam. <ścoughs> Ale już. <śmany> Jestem pewien, <Jestem śmany> że na tak pewno tak go masz. Tak. Znaczy, tak naprawdę to też mam w głowie, bo znam Martę, e, o, można powiedzieć. Przyjaźnimy się, jest to nasza przyjaciółka, jak i moja, Marcina i Bartosza. Podglądamy co robi, bo naprawdę robi mega rzeczy, za chwilę o tym na pewno porozmawiamy. A już powiem kim jest Marta Podleśna. Marta Podleśna jest ekspertką od Ameryki Południowej. Podróże to jej pasja i zawód, jest również dziennikarką oraz lękową mamą, o tym też zapewne porozmawiamy. Co to jest to lękowa mama? Marta organizuje wyprawy latynoskie do Ameryki Południowej i właśnie o tym porozmawiamy i porozmawiamy o tym, bo myśmy się poznali przez rozwój osobisty i chcemy to wszystko połączyć, właśnie podróże i rozwój osobisty i i właśnie o tym porozmawiamy, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Ja jestem, można powiedzieć, amatorem podróżowania. Oczywiście coś tam zwiedziłem, byłem w różnych fajnych miejscach, też o tym opowiem ale przy Marcie i później Marcinie to ja blednę, więc tym bardziej się cieszę, że będę mógł kilka ciekawych pytań zadać, które mnie bardzo interesują. Więc jeszcze raz, witam Cię Marta, bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Cześć Martuś.
2: Witam serdecznie, przede wszystkim ja się cieszę za zaproszenie do męskich rozmów rozwojowych, jest mi bardzo, bardzo miło, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że zaraz ogarnę tą kamerę, bo na razie jeszcze zerkam w dwie kamery i nie wiem gdzie mam się patrzeć, ale zaraz już to się, że tak powiem, usłucham. Wiesz co,
0: tu Cię bardzo dobrze widać, więc ja się jak najbardziej możesz patrzeć właśnie przed tu w tą kamerę, to będzie wszystko dobrze. Jest nam już, widzę, sporo widzów. Cześć Marcin jeszcze, też przepraszam. Cześć, cześć, tak się cześć. zaaborowałem cześć Marcin. cześć Marcin. Bartosza z nami dzisiaj nie ma, niestety, albo stety, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest dla nas dobre, a co złe. Jest w fajnym miejscu, na pewno zrobi z tego relację, bo z tego, co widziałem w internecie, to jest w Paryżu. Więc zapewne robi ciekawe rzeczy, bo to też jest człowiek podróża. podróżnik, więc podróżnik można powiedzieć też mega, że od niego się też wiele mogę nauczyć no ale niestety dzisiaj z nami nie ma, ale jest z nami Marta i teraz wróćmy do naszego tematu proszę mi powiedz, bo ja mam takie, już się nie mogę doczekać, żeby Ci zadać pytania przygotowane, powiedz mi może od tego zaczniemy jako kobieta w ogóle, czy podróżniczka, czy czujesz się bezpiecznie jako podróżniczka, wyjeżdżając do Ameryki Południowej, bo to tak dla nas to jest kosmos tak naprawdę. E, oglądamy jedynie to, czy znaczy może ja powiem na filmach, tak jak tam wygląda na jakichś programach, ale e, no, z tego co się widzi, to, to też jest dziki kraj, tak? Wiesz,
2: co To zależy tak naprawdę gdzie jadę, z kim jadę, w jakim celu jadę, więc to poczucie bezpieczeństwa to jest bardzo względne. Tak naprawdę z ubiegiem lat czuję się coraz bardziej bezpiecznie, zresztą teraz jak jeżdżę do Ameryki Południowej to to prowadzę grupy, więc jeżdżę z grupami, więc z zasady powinniśmy się wszyscy czuć bezpiecznie, nie tylko ja, ale, ale ale też turyści. Natomiast kiedyś jak podróżowałam, jak zwiedzałam Amerykę Południową sama, no to powiem tak, że teraz jak sobie myślę o tym co robiłam, to wydaje mi się to dosyć kosmiczne, ale zrobiłam, ale zrobiłam, więc, więc no, słuchajcie, ja zaczęłam podróżować w zasadzie w 2002 roku, więc, więc kawał czasu temu i to no była ta, głównie Ameryka Łacińska, więc przemierzyłam kawał tej, tej Ameryki Południowej, włącznie z Kolumbią, więc moje poczucie bezpieczeństwa dawał mi zawsze język. Dlatego, że znam hiszpański, dobrze znam hiszpański. Znajomość teraz. sama się tak
0: nauczyłaś tego hiszpańskiego w domu? czy? czy... studiowałam
2: w Hiszpanii. Studiowałam w Hiszpanii. To, 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 jest, to, to, jest, to, to były te pierwsze etapy moich podróży, bo, bo dzisiejszy, tak, dzisiejszy temat mam Podróże kształcą. I to jest u mnie chyba nie tylko takie górnolotne stwierdzenie, ale faktycznie mnie te podróże wykształciły, tak? Bo bo podróżowałam od od dawna, od małego, i dużo podróżowałam, również studiowałam właśnie podróżując, więc więc kończąc o tym poczuciu bezpieczeństwa, starałam się zrobić maksymalnie, ile to jest możliwe, żeby to poczucie bezpieczeństwa uzyskać. Tutaj Marcin, ci podesłałam jakieś zdjęcia, więc na przykład tak. próbowałam się upodobnić na przykład do miejscowych osób i w momencie kiedy podróżowałam samo po Ameryce Łacińskiej, to podróżowałam w czarnych włosach zaplecionych to to? warkoczyki na przykład, Tak. wtedy nie byłam tak widoczna i mówiąc po hiszpańsku przeodziana w jakieś miejscowe chusty, no wtopiałam się w tłum, więc to też dawało mi to poczucie, poczucie takiego, takiej jednorodności gdzieś tam, w, takie wtopienie się w tłum. Nie byłam w, zbyt widoczna, wiadomo, że z takimi włosami i blondynka to jest w Ameryce Łacińskiej, Właśnie, na nie? kilometr i to jest trudne wtedy, oczywiście to jest wtedy trudne.
1: <śmiech> Marta, Marta, dlaczego Ameryka Łacińska, dlaczego ten kierunek świata? Dlaczego ten kierunek
2: świata? Mhm. Można powiedzieć, że miałam duże szczęście, bo czasami ktoś szuka całe życie i ma 30 lat, 20, czasami 60 i nadal nie wie, co chce w życiu robić. A ja po prostu poczułam coś takiego bardzo wcześnie, że że geografia i że Ameryka Łacińska i w zasadzie już będąc nastolatką wiedziałam, że, że mam przyspieszone bicie serca, kiedy czytam książki podróżnicze i że bardzo chciałam. Być gdzieś tam w podróży, na początku chciałam zostać misjonarką, żeby gdzieś wyjeżdżać właśnie i i pomagać, bo bo podróże to jest jedno, a pomaganie to jest drugie, takie gdzieś, gdzie jest jest blisko mnie. Potem już jak mi przeszła ochota na bycie misjonarką, to myślę, że że z wiekiem po prostu, kiedy zaczęłam się interesować facetami i i po prostu ta misjonarka może nie była do końca mi po drodze, to stwierdziłam, że najlepiej być stewardesą. I kiedy odbyłam pierwszą podróż zagraniczną, to zobaczyłam, jak wygląda praca stewardesy, że, że to jest, że w zasadzie stewardesa nie podróżuje, ona po prostu jest na pokładzie samolotu i obsługuje ludzi. I stwierdziłam, że to nie jest moja droga, więc po prostu spróbuję, spróbuję gdzieś tam być na miejscu, czyli, czyli podróżować. No i wymyśliłam sobie zawód pilota wycieczek, tak? Co w 2000, w 2000 roku było dosyć abstrakcyjne. I mało kto jeździł, mało kto jeździł do Ameryki Południowej no i w zasadzie wtedy zaczęłam pierwszą podróż do Meksyku, tak zaczęła się moja, moja przygoda. A dlaczego Ameryka Południowa, wybór studiów, specjalizacja w Zakładzie badań Ameryki Łacińskiej, studia w Hiszpanii, wszystko zagrało, wszystko kliknęło po prostu. No,
0: trafiłaś sobie um, tak właśnie. się. <śmiech> tak. Można powiedzieć,
1: wyszło to z serca, poczułaś to?
2: Tak. Tak, to było coś takiego, że jak, jak słyszałam muzykę hiszpańską w stół, gdzieś tam mnie nosiła. jak słyszałam język hiszpański, albo czytałam o Indianach, albo słuchałam opowieści, albo czytałam książki Dzikowskie, czytanego Halika, to ja po prostu czułam, że to jest gdzieś moje miejsce, że chciałam zobaczyć ślady po Inkach, po Aztekach, po Majach, odkrywać po prostu jakiś pęd takiej przygody, jakiegoś odkrywania był we mnie. Czyli
0: książki. No to
2: tak, tak, książki. zaczęło się od, się od książek. Tak, zaczęło się od książek, a potem to już były decyzje. Bo jak sami wiecie, kochani panowie będący w rozwoju, że myślenie i czytanie to jest jedno, a działanie to jest jedno. Działanie to jest drugie. drugie. i ważniejsze oczywiście, tak, bo bez działania. Bardzo odważną
0: ma... kobietą, można powiedzieć, <głosy> bo czytałaś, myślałaś i od razu działałaś, i to jest później ten efekt, tak.
2: Tak, tak, mam taki wewnętrzny drive i on mnie tak bardzo, 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 bardzo mocno motywuje. Nie potrzebuję motywatorów zewnętrznych i to jest taki, mi się wydaje, że, że jestem z tego powodu bardzo zadowolona, tak, bo niektórzy to muszą gdzieś tam w sobie odszukać, znaleźć, ale też mi się wydaje, że komuś kilknie i jak coś poczuje, właśnie, że to jest jego, to po prostu leci. Tak, to jest tak, że, 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 że już jest nie do zatrzymania w tych swoich planach, marzeniach.
0: No to jest tak właśnie, że wiele ludzi się boi właśnie wyjść z tego domu. U nas to się mówi. Niektórzy to wychodzą z domu tylko na tyle, żeby było widać komin. Z domu oczywiście. (głosy) Czyli dookoła komina chodzą. Ja mam duszę podróżnika razem z żoną. Uwielbiamy gdziekolwiek jeździć. No nie mamy jeszcze tak dalekich podróży, ale... Niedługo zapewne się spełni, bo moim marzeniem jest jechać do Ameryki Południowej. Na pewno się zgłoszę, tak jak tutaj, o, mam na pakiet liście, jak Karolina Banaś napisała, że ma na pakiet liście, żeby pojechać z Martą w podróż do Meksyku, no bo taką przewodniczkę mieć, ja widziałem relacje na żywo, nawet jak była w dżungli, mega, naprawdę mega, więc też sobie to zapewne będę chciał spełnić, żeby z tobą pojechać. Mam jeszcze tak, pamiętam,
2: dzwoniliśmy się, Pamiętam, dzwoniliśmy się, chyba jak byłam, jak byłam, był jakiś Zoom, na który dołączyłam, pamiętam.
0: Tak, tak, tak. Spotykaliśmy się na Zoomie, ambasadorów klubu chyba 555. Pamiętam na Zoomie właśnie i, i, i mieliśmy okazję, właśnie nam pokazywałaś dżunglę po prostu <śmiech> ten klimat tam, tak, go już od razu było, e, po, można poczuć, nie? <śmiech>
2: Mm-hmm, dokładnie, dokładnie. Znaczy to, jest, to jest takie wiecie fajnie, zresztą każdy lubi podróżować, i to jest też taki, um, taki bardzo wdzięczny rodzaj pracy, wydaje mi się, chociaż niektórzy. Którzy patrzą na mnie, to sobie myślą, a tam ty nie pracujesz, ty, 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 um, ty się ciągle bawisz, tak?
0: Do no końca Marcin, na pewno tak nie jest. No. Tak,
2: tak, tak. Mar- Marcin na przykład tutaj, Fidorowicz, bo byłam niedawno w Londynie, też mogę za chwilkę opowiedzieć o tych podróżach kształcą, bo byłam z synem, ale widział zaplecze mojej pracy. Widziałeś Marcin, jak to wyglądało? Tak, 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 to Więc było tak, niesamowite.
1: Niesamowite, jak Marta podchodzi do swojej pracy i z jakim wielkim spokojem i zaangażowaniem pojawiały się tam różne wyzwania, a Marta z opanowaniem, spokojem, wszystko, w, można powiedzieć, za pięć minut z różdżką rozwiązywała wszelkie sprawy. I to jest niesamowite. i To, to, zapewne, Marcin... to, co, Marta, to co Marta robi, Um, może robić z każdego miejsca świata. I to jest wspaniałe.
2: Tak, to Nie jest piękne. Się... Ostatnio pracowałam z Londynu i to właśnie jest cudowne, że, że, że da się to ogarniać, mając tylko laptop albo komórkę właśnie i, 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 i jakieś tam zagubione bagaże, jakieś zmiany busów. No różne rzeczy się zdarzają w grupach, to trzeba ogarniać, ale... Ale zaplecze nie jest już takie, takie kolorowe, tak żeby ogarnąć logistykę wyjazdu i, i, i programu. To, to jest to, to, jest to trudne trzeba być, być opanowanym i ogarniętym jednak tak.
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo duża praca i duża wiedza, zakres, doświadczenie. To co robisz przekłada się na wspaniałe, wspaniałe wyjazdy. Mhm. Znaczy, tak,
2: tak. Zanim zaczęłam organizować i, i zajmować się programami i, i logistyką wyjazdów, to, to miałam 10 lat doświadczenia takiego podróżując samodzielnie lub z grupami. Więc to też nie jest tak, że, że to się zaczyna od pierwszego roku, tylko jednak musi być baza, musi, musi być. Musi być doświadczenie, więc jak teraz robię wyprawę do Peru, to sama w Peru byłam 21 razy, tak powiem, no. <laughs> nieskromnie, więc, więc jest, to, jest to już dosyć duże doświadczenie, tak, żeby, żeby, żeby takie, wyprawy, takie wyprawy prowadzić.
0: No właśnie miałem, teraz mi to powiedziałeś, właśnie, że jeździłaś i sama i z ludźmi i, i chciałam się zapytać takie podróże, czy lepiej samemu jeździć, czy właśnie z kimś, czy z rodziną, czy te podróże się jakoś różnią wtedy? Według ciebie najbardziej rozwijające podróże, może tak, bo dzisiaj no, nasze rozmowy są rozwojowe, tak? I e, które najwięcej dały tobie, jako to, że się rozwijałaś? To były e, samotne podróże, czy jednak e, z jakąś grupą, czy z rodziną? Czy w ogóle jednak nie ma znaczenia tak naprawdę?
2: Tak. Najbardziej rozwijające to były jednak te samodzielne podróże. Wydaje mi się, że jak jedziemy sami to bardzo mocno wchodzimy w to, co się dzieje wokół nas. Czyli jesteśmy bardziej wyczuleni na na drugiego człowieka obok, gdzieś tam w innej kulturze, na to, co się dzieje, na na wszelkie bodźce. Poza tym też wydaje mi się, że jadąc sami tak naprawdę jedziemy w poszukiwaniu nie tylko czegoś tam na miejscu, zwiedzania i poznawania zabytków, tylko trochę szukamy samych siebie. Ja wychodzę z tego założenia, że, że każdy to nie? Tak, Czy to jest Santiago de Compostela, czy to jest Peru, czy to jest Teneryfa, ale, ale gdy ktoś się wybiera sam w podróż, to znaczy, że potrzebuje przestrzeni dla siebie i potrzebuje bardziej siebie poznać. I zdecydowanie ja się bardzo podczas tych podróży poznałam. Co więcej uważam, że, że że te podróże są o tyle ciekawe dla, dla wszystkich, tak, że, że podczas podróży poznajemy samych siebie, tak naprawdę. To jest taka
0: kwintesencja chyba rozwoju, nie? Wtedy, że tak. zaczynam od siebie, poznaję siebie, jak się zachowam w różnych sytuacjach i to często takich niekomfortowych, tak? Czy, czy będę panikować, czy zachowam zimną krew, czy się dogadam w ogóle, bo często mamy tak, że nie potrafimy. Ja na przykład będąc tu w Polsce nie używam języka angielskiego, no jedynie tak, jak coś posłucham sobie czy w internecie i dopiero jak pojadę w jakąś podróż, czyli na jakiś urlop czy coś i kilka dni porozmawiam w języku angielskim, to dopiero mi on wchodzi z powrotem, więc podróże są idealnym tak naprawdę nauczycielem języka według mnie, a szczególnie jeszcze jak będąc będąc samemu, kiedy nie ma się do kogo obrócić i pomóż czy coś, pokaż tylko... Trzeba samemu wszystko powiedzieć i zrobić, no to zapewne bardzo dużo to daje dla nas.
1: Marcin, Aha. wydaje mi się, że uśmiech robi wszystko, że uśmiechem można wszystko załatwić, nie znając języka. No. No. No tak.
2: tak, słuchajcie, zdecydowanie bardzo wiele osób tam kto zna hiszpański? Niewiele osób, a wszyscy się dogatują, po prostu mowa ciała jest niesamowita. tak Muszę, Muszę się, powiedzieć, że się, mam tak, na...
1: Tak, Muszę ta, powiedzieć... Ta że po
2: prostu ta, ta... Tak, 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 Marcin
1: Tak, wtrącę. Mam na bucket list e, zapisane, że chciałbym się nauczyć języka hiszpańskiego, e, żeby można swobodnie było rozmawiać e, w tym języku, bo uważam, że Język hiszpański to jest drugi język można powiedzieć po angielskim, który funkcjonuje na całym świecie.
2: Tak. Zgadza się. Ale co słyszałem,
0: że jest niezbyt trudny język. Nie ma tyle słów co na przykład w polskim, tak? Jest wiele słów, które bardzo szybko nam wchodzą. No jak uważasz, trudno się nauczyć hiszpańskiego?
2: E- po połowie roku nauki hiszpańskiego pojechałam studiować w Hiszpanii, więc byłam dosyć ambitna, bo bardzo mało jeszcze znałam, więc, więc uczyłam się na miejscu i egzaminy musiałam już zdawać w języku hiszpańskim, więc da się nauczyć języka szybko, pod warunkiem, kiedy mamy wysoką motywację. <śmiech> więc trzeba sobie no. tę motywację znaleźć i wtedy naprawdę wskakuje język szybko do
0: głowy. No tak, niesamowite. Tak. Motywacja jest, powiem wam, moja żona ostatnio, bo ona tak naprawdę pół życia uczyła się języka niemieckiego. Z angielskim nie miała za dużo do czynienia czy w szkołach, czy na studiach i zaczęła się uczyć języka angielskiego niedawno i ona jest sama w szoku, jak to jej mocno wchodzi. Dziennie tak naprawdę to robi i ja jestem pod wielkim wrażeniem i dumny z niej, jak daleko zaszła, bo prześcignie mnie w angielskim, więc ja też muszę się zmotywować i (gryny) nadrobić moje zaległości w angielskim, żeby jak pojadę właśnie na podróż.
2: A a czy Marcinie, Wiola się wybiera w jakąś podróż?
0: Wiesz co, no mamy na bucket liście kilka rzeczy i na przykład hiszpański by się nam na pewno przydał, gdyż na pewno mamy na bucket listie, jak i ja i ona, e, by na Mont Everest pojechać tak? i, i, i tam wejść e, mm. razem z tobą. <laughs> e, na pewno e, na kamino chciałbym wrócić e, i to nie jeden raz, więc tam język hiszpański na pewno się przyda. E, dlatego e, przyda, przydadzą nam się te języki, żeby się dogadać i komfortowo czuć w tych krajach, żeby, żeby no właśnie... No, tak naprawdę doświadczyć tego, tak? Bo będąc na miejscu i na przykład spotykając, ja już pokażę, bo mamy przygotowane kilka zdjęć, żeby wam pokazać. I na przykład będąc w takim miejscu, gdzie będzie na przykład taka pani, o, pyk, ona na pewno mówi po hiszpańsku, tak? Ale wątpię, żeby umiała po angielsku czy po polsku. Więc chciałbym się z nią dogadać. Ale widzę, mamy tu niespodziankę. Przepraszam, że przerywam. Mamy kolejnego podróżnika. Udało mi się, widzę, połączyć. Już go tu daję, patrzcie. Wow. Cześć Bartoszu. mimo że to Cześć Bartoszu. Cześć. Bardzo.
3: Cześć. Witam Was serdecznie. Jak Witamy Cię. W, w takiej podróży tutaj. Zgadnijcie gdzie jestem pewnie.
0: To nie jest <grym> trudne. Wiesz co? Powiem, Most na Brooklynie. <grym>
3: powiem, powiem wam tylko tyle, że podróże faktycznie... Można ją zadziwić. nie mogłem zrozumieć pod wieżą Eiffla, jak tu jechałem jak sprzedają bilety, rozumiesz, że tam było tak, że nie sprzedawali biletów, które się były możesz wejść na drugie piętro, to się sprzedają bilety, ale nie były takich biletów, że możesz tam wjechać w no bo myślę, że nikt by ich nie kupił, natomiast jak stoisz pod wieżą Eiffla i zobaczysz, gdzie jest drugie piętro to automatycznie masz ołoteki w od razu. Natomiast generalnie drugie piętro nabiera zupełnie innego wymiaru i, i, i znaczenia. Słucham was tutaj troszeczkę. Bardzo. Bardzo się cieszę, że. że wszystko u was w porządku i, no i jak, naj, jak najbardziej.
0: Właśnie rozmawialiśmy o językach. I jak język, teraz dono- słychać, tam w toim tyle angielski? Proszę? Dono- dono- to Ania mówi po angielsku? <grym>
1: Chyba słyszę.
3: E, tak, tak, jest ze mną Ania. <grym> <grym>
0: Witamy, Cześć.
3: Aniu. Cześć. E, stoimy, stoimy właśnie w kolejce po wilec na drugie piętro. <grym>
1: No to trochę chyba Wie,
0: Wieża Eiffla jest zapewnie oblegana i jak jest jeszcze ładna pogoda, to zapewne ta kolejka jest dość spora, tak? No,
3: wiesz co, myślę, że nie wiem, bo chyba niektórzy, nie wiem, czy tu jest tak dużo chętnych, skutecznie blokują tą ochotę, myślę, ceną, A. jeżeli chodzi o wjazd na samą górę, nie? Także, także chyba tym
0: dozują tutaj dozują to też jest tutaj. bardzo ważny temat pieniądze jeżeli chodzi o wyjazdy tak,
3: I powiedz, tak jest.
0: powiedz mi tak powiedz po mi mnie. ile taki wjazd kosztuje no?
3: na samą górę tak prawie 30 euro
0: czyli 30 razy euro jest po ile <głos> około 5 <głos> 4 5, 6. No. Mamy, kurcze, widzicie, za sam wjazd ponad stówę, nie? No.
1: Ale to jest e, z lampką szampana.
3: Także, także, tak, tak... to wygląda. Kurczę, stoję tutaj, nie mogę stąd wyjść, Pokażę wam faktycznie rozmach tej, tej budowli, Cześć? bo jest... Aha. No dobra, wieszcie co, ja zaraz przyjdę do was. Oh. Idę, idę i... Może uda mi się pokazać wam ten rozmach tej budowli, bo to jest naprawdę imponujące. E jak to wygląda z bliska, ale słuchajcie, nie chcę wam przerywać, ja się przejdę, a kontynuujcie, bo to była bardzo ciekawa rozmowa, słyszałem, że Fiedek się deklarował na język hiszpański, więc może może jakiś kursik, może Marta by poprowadziła nam tutaj jakieś rozmówki po
2: hiszpańsku.
0: No właśnie, buenos dias, Bartosz powiedział. Może nie każdy Podemus,
2: wie, co to znaczy. Podemos hablar en español si kieren pero no sé y Ale me
1: wytłumaczą e,
3: so, nie. wiem, włoski podobny do, do hiszpańskiego jest y ono Bartosz i y to
2: wszystko. Włoski tak, włoski jest podobny do hiszpańskiego, ale, ale jednak ale różni się, różni się, tak. Natomiast natomiast wydaje mi się, że jak ktoś już zna hiszpański, to łatwo przejść na włoski i na odwrót, więc więc no. Można zrozumieć.
3: Słuchajcie. O, mam ujęcie z całą wieżą. Ona jest zupełnie... Słuchajcie, pokażcie wam. Zobaczcie, jak wygląda jedna noga tej wieży. To jest po prostu... Ktoś jak tam nie był, nie zobaczył tego na
0: żywo, to tego nie czuje, wiesz? No
3: No nie. Przyznam, że robi wrażenie. Miałem inne wyobrażenie na temat tego miejsca. Przyznać trzeba, że jest naprawdę mega, mega, mega mega wielka. Jak na budowlę, która powstała właściwie tylko po to, żeby być budowlą tymczasową, to tak. nie dziwię się, że im się tego nie chce po prostu rozbierać.
0: No ona, Dobra, jak ja dobrze to jest... pamiętam, to została zbudowana na targi jakieś, które były, tak? tak, e- tak Expo, tak. czy coś w tym stylu i, i tak. miała w ogóle być prezentem chyba, tak? Od kogoś to I została na wieki. To...
3: Dokładnie, dokładnie, nie pamiętam, czy znaczy nie wiem już tego, ale faktycznie to miały być targi, expo, została to budowla tymczasowo zniesiona. no i tak jej się tu zostało. Słuchajcie, nie chcę was rozbijać tutaj, wracam do mojej kolejki.
1: No właśnie my może nie przeszkadzajmy
0: tobie, macie cudowny czas teraz, razem w Paryżu. Korzystajcie z niego. Najlepiej wiadomo telefony tylko do zdjęć i do filmów nagrywania, do niczego więcej. Bądźcie tu razem ze sobą i bawcie się dobrze.
3: Będzie, dziękuję. Dziękuję bawcie wam się dobrze. Na razie
0: Dziękuję Marta.
2: No, cześć. Pa,
3: pa. Fajnie, że to dobrać. Dobrać.
0: No. Dobra, no wracając, żeby do naszego odcinka, co jeszcze chciałem się właśnie zapytać, bo ostatnio słyszeliśmy o tym, że Fryderyk Karzełek będzie spełniał marzenia w swoim, teraz przez 55 tygodni, 55 marzeń i jednym z tych marzeń jest, no można powiedzieć, żeby dojechać, czy tam dojść na Mont Everest. Jest to też moim marzeniem. I powiedz mi teraz tak, z no dla amatora, który na tak naprawdę nic nie wiem na ten temat, nie wiem od czego zacząć. No właśnie od czego zacząć, żeby bo ja też bym chciał w przyszłości kiedyś tam z żoną pojechać. I co mam Słuchaj,
2: zrobić? Jeżeli to jest pytanie do mnie, to ja nie byłam na Monteverest. Everest. Nie.
1: <laughs>
2: więc, no chyba, więc...
1: e, chyba pomyliłeś Marcin. To więc nie więc jest... chyba
2: trudno, tak, trudno mi się odnieść do tego. A,
0: ja A ty gdzie organizowałeś wyjazd? Organizujesz?
2: Ja na Monteverest ani nie zamierzam wchodzić, ani się nie, nie wybieram, Ale moim marzeniem jest wejście na Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro. Przepraszam. No, przepraszam, pomyliłem się. <laughs> Chodziło mi o Kilimanjaro, ale okay. z tego, e, z tej całych e, emocji się e, pomyliłem. O Kilimanjaro mi chodzi, tak. Bo, faktycznie... bo, tak. Przepraszam. <laughs>
2: Słuchajcie, też, też to pytanie jest chyba dosyć trudno mi na nie odpowiedzieć, dlatego że, że gdybym była choć raz na Kilimandżaro, to, to myślę, że skutecznie mogłabym na to pytanie odpowiedzieć. A że sama się wybieram i jest to również moim marzeniem, tak też mam dużo pytań, jeżeli chodzi o wejście na tą górę. Na pewno wiem, że trzeba się kilka miesięcy solidnie przygotowywać. Ja tą decyzję gdzieś tam już sobie podjęłam jakiś czas temu, miałam wchodzić w tym roku, ale ze względu na, na jakieś tam kwestie zdrowotne, które chciałam wyrównać, przekładam wyjazd na kolejny rok, żeby też mieć więcej czasu. Natomiast wiecie co, dla mnie chyba Kilimanjaro jest jakąś taką górą, która wydaje się gdzieś poza zasięgiem, może dlatego, że nigdy gdzieś nie skakiwałam na, na wysokie wierzchołki gór. Ale dla, mnie jest...
0: właśnie, dla mnie to jest magia, tak. kosmos tak naprawdę. Może przez to się też pomyliłem, ale no wiesz kurczę, ja najwyższe góry jakie byłem, no to na Krecie byłem, na takim 3000 tysięczniku tam wchodziliśmy na górę. Mhm. No.
2: no właśnie, Oczywiście znaczy ja, ja doświadczenie mam, bo prowadziłam nieraz wyjazdy takie na, na wysokości około pięciu tysięcy, więc doświadczenie wysokogórskie na tej wysokości mam. 4, 600 czy 5, wiem jak reaguje moje, moje, moje ciało. Natomiast, natomiast wejście na, 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 no na taką górę jak Kili jest jednak troszeczkę poza moim zasięgiem, bo, bo nie jestem osobą, która to robi na co dzień. Tak? Ale właśnie rozmawiałam na, na temat wejścia na tą górę z moją koleżanką, przyjaciółką Kasią Mazurkiewicz, która corocznie wprowadza tam grupę. Tak? My, my, jakby w ramach jednego, jednego biura, współpracujemy. I jak rozmawiałam z Kasią, to dla mnie to było takie coś niesamowitego. Mówię, Kasia, przecież to jest w ogóle. Jak tam wejść, ja tam nie wejdę, przecież to jest wysoko, to się trzeba przygotowywać. A Kasia podchodziła dokładnie do wejścia na tą górę, tak jak ja, gdy ktoś się mnie pyta, jak się przygotować do wyjazdu do Peru. I ja tak sobie myślałam, jakie nudy, po prostu od 20 lat mówię, jak się przygotować na wyjazd do Peru, że buty trekkingowe, że kurtka przeciwdeszczowa. I zobaczyłam Kasię, która podchodzi do tego, jak bułka z masłem i mówi, no po prostu to, 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 to i, to i tamto. A ja, która wnoszę tam jakieś moje marzenia jednak, tak? I ta perspektywa naszego patrzenia jest tak zupełnie różna, że mi to bardzo uderzyło. Mówię, Kasia przecież to jest jakiś kosmos wejść na taką górę, to ja tam wnoszę wszystkie swoje marzenia, a to tak po prostu no tak, no. tak po prostu, nic, tak, tak bez, beznamiętnie, bez emocji. I Kasia mówi, nie no emocje są zawsze oczywiście też, to jest zawsze dla mnie jakiś wysiłek, no ale kiedy prowadzę grupę po raz kolejny, to jest to już częścią mojej jakiejś pracy. To tak, tak jak ktoś się Ciebie pyta, że jego marzeniem jest wyjazd do Meksyku, a ja Wam mówię o technikaliach, bo jestem tam szesnasty raz. To jest dokładnie takie samo porównanie. I w ogóle też jakieś tam, no mam nadzieję, że mi się w końcu uda tam wyliść, że będzie to sierpień przyszłego roku. Ale też powstał przy okazji właśnie tego, te, tego zetknięcia mojego właśnie z Kasią, w związku z tym, że obydwie jesteśmy przewodniczkami, ja 20 lat, Kasia prawie 30, więc można powiedzieć, że stare przewodniczki. Że, że na temat Kilimanjaro w ogóle nie ma żadnej książki na rynku polskim. I Kasia chciałaby w ogóle myślała o napisaniu przewodnika o Kili. A ja bym chciała napisać o tym, że tam się wnosi marzenie. I prawdopodobnie połączymy wspólnie siłę, i po prostu, jak już tam wejdziemy, no to, to, to być może powstanie po prostu coś.
0: Mega, coś już fajnego. mam wtedy na tą
3: książkę.
2: Tak. Czyli, czyli no nie tylko przewodnik, bo przewodnik byłby kupiony przez osoby, które się stricte na kili wybierają. Natomiast gdy byłoby to i przewodnik, jak się przygotować, jak to wygląda, ale również troszkę tych historii ludzkich, co ludzie tam wnoszą, jak to się postrzega. Z zupełnie mojego poziomu, czyli osoby, która najpierw zanim podejmie decyzję, to musi się tak naprawdę uporać ze swoimi kwestiami zdrowotnymi, a dopiero potem szykować się technicznie i wytrzymałościowo do wejścia na taką górę, to no. jest to zupełnie, zupełnie inna przestrzeń, tak mi się wydaje. No tak jak dla Was, chłopaki. Bułka no, z masłem, czy jednak wyzwanie?
0: Nie, no co ty, wyzwanie dla mnie <laughs> bardzo no. może i fizycznie można też powiedzieć, i psychicznie, tak, to nie jest takie jak skoczyć do basenu, tylko kurczę, do, do takiego głębokiego oceanu, na środku oceanu dla mnie.
1: A jak Marta powiedziałaś, na pewno trzeba się bardzo mocno do tego przygotować. Nie, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Bo psychika to jest połowa, połowa sukcesu wejścia na górę. Poprzez Wchodzimy na górę nie tylko fizycznie, ale psychicznie. To, co mamy ustawione na, w głowie, to robi połowę roboty.
0: Ty Marcin, ostatnio dużo nawet można powiedzieć, chodziłeś po górach, szczyty eee, no, zdobywałeś. No,
1: Marcin, to są góry, naprawdę to nie są niskie góry, to nie są jakieś wysokie góry, ale mm, inaczej się wchodzi tutaj na, na górę, a inaczej się wchodzi w Polsce. Eee, no wiesz co, bo... o,
0: patrz widoki.
1: To nie są tak. gory? No. Akurat jest wąwóz w Yellowstone, widok z podwóz do spadu. To jest Bryce Canyon. A powiedz
0: mi, co ci dały właśnie Marcin, bo ty zwiedzałeś Amerykę Północną, tak? Bo to jest Ameryce Północnej tkaniony, Kaniony, tak?
1: Tak, ja, ja głównie podróżowałem po Stanach Zjednoczonych i i Co
0: tak, no powiedz mi, najbardziej tobie utkwiło z tych podróży?
1: Najbardziej e, przyroda i przyjazność ludzi. Ludzie, którzy są dookoła, są zawsze uśmiechnięci i pomocni. E, jeżeli jakiejkolwiek pomocy potrzebujesz, to zawsze tu pomoc dostaniesz. Nikt ci od ciebie się nie odwróci. E, jak generalnie jeżdżąc po Stanach, unikam dużych miast? Nie wiem, nie lubię. Nie lubię skupisk dużych przestrzeni metropolii. Tam jest fajnie, dzień dwa maksymalnie, z mojego punktu widzenia. A ja wolę pojechać właśnie na przestrzeń, na, zobaczyć powio- połączyć się z przyrodą. A, i to daje mi spokój i perspektywę wspaniałych wrażeń tego terenu.
0: Ja pokażę jedno zdjęcie może, co też bardzo mi się podoba. Wiadomo, gdzie to jest. czy znaczy, może jak ktoś nie wie, to jest taki film Gladiator i tam słynna scena jest właśnie, kiedy on tam stoi. Na mojej bucket listie jest to miejsce, żeby przyjechać tam i zrobić sobie takie samo zdjęcie.
1: Marcin, zapisz i działaj. No widzicie, w rozwoju
0: to tak jest, że trzeba wszystko zapisywać, bo jak się nie zapisuje, to nie działa, a jak się zapisuje, no to wszystko działa, bo to kartka właśnie przyjmie, to później wszechświat przyjmuje i zaczyna ku temu dążyć, więc tak naprawdę muszę to zapisać, bo tego chyba nie zapisałem, że chcę, to jest we Włoszech, tak? W
1: to e... we Włoszech, wzgórza Toskanii, a... Jest to niesamowite miejsce, bardzo przepiękny widok.
0: No, tak. Mnie też on urzek, dlatego ja bardzo chciałbym tam pojechać.
2: Tak jest, słuchajcie, tak Marcin, mówisz, że o tym zapisywaniu, coś w tym jest, znaczy nie tyle coś w tym jest, ile na pewno coś w tym jest, że, że nie tylko to myślenie, ale zapisanie na kartce i, i ukierunkowanie gdzieś tam tych naszych marzeń, naszych myśli, i się dzieje. Nie wiem, jak to tutaj, działa,
1: ale się dzieje. Ja lat wątpienie... powiadam, że to jest obok Pizy um, z, gór, z górza, z górza w Toskanii.
0: Tak, tu widzę. Już dałam. O, masz pozdrowienia, jest. Marcin. Bo, e, Peter Borow dobrze to powiedziałem? Peter Borow. Będzie spotkanie 21 maja i, i widzę, że masz tu. Do zobaczenia. Pozdrowienia od Przemka.
1: Witam, Przemek. Cześć, cześć. Lita, tak,
0: żebyś napisał, jakie to górze w Toskanii. Rita to jest też marzycielka, która spełnia swoje jest. marzenia podróżnicze ostatnio mega.
1: Tak jak Ela napisała obok pienzy. Miasta, miasteczka.
0: Jeszcze chciałem wrócić do Marty, bo z tego, co zauważyłem na zdjęciach, które mi podesłała, Jesteś też bardzo mocno rozwinięta fizycznie, o ja już pokażę dlaczego. Fizycznie.
1: Zaczekaj, które
2: ci zdjęcia wysłałam bo wiesz, wysyłałam 15 dni przed programem i tak e, cokolwiek, więc e, mam nadzieję, że... Nie... Mówię
0: o tym zdjęciu właśnie, co robisz mostki. E, A, ok, to wysłałam, tak. W mega miejscu, przecież to jest takie pustkowie, gdzie to jest?
2: Tak, to ja jestem pierwsza nie wiem czy od prawej czy od lewej, ale, ale taki całkiem niezły ten mój mostek. To jest pustynia solna w Boliwii, Salar de Uyuni i to jest faktycznie absolutnie fenomenalne miejsce. To jest 100 km na sto kilometrów płaskiej powierzchni po horyzont, gdzie nie ma żadnych lasów, żadnych kamieni, nic co by przeszkadzało temu płaskiemu krajobrazowi, więc jest tylko kolor niebieski nieba i kolor białe soli mhm. i można tam robić naprawdę niesamowite rzeczy, zresztą taka energia też tam bije niesamowita, więc aż zachęca do tego, żeby zrobić wariackie zdjęcia, Wiemy, że jak jestem na, na pustyni sądnej to to wymyślamy takie różne, różne yy, yy, fajne zdjęcia, fajne ujęcia. Zresztą perspektywa akurat teraz nie załączyłam tych zdjęć, bo, bo tak trochę w biegu to, yy, to robiłam, ale perspektywa tej pustyni solnej daje to, że, że można na przykład wystawić sobie tak rękę, tak? Ktoś staje na przykład, o, o tak, ktoś sobie staje 100 metrów dalej i stoi na ręce. I to wygląda wow. dokładnie, dokładnie tak, wow. jakby m- malutcy ludzikowie stali na Twojej ręce czy głowie, właśnie też mam takie śmieszne zdjęcie, jak leżę płasko na pustyni solnej i na mnie. Stoją wszyscy ludzie z mojej grupy, 14 osób i ustawili się jeden 20 metrów dalej, drugi 100 metrów dalej po to, żeby wszystkie wypukłości dokładnie trafiły na to, gdzie stoją ich nogi, więc zdjęcie jest naprawdę mega. Da się to zrobić bez photoshopa, naprawdę taką niesamowitą perspektywę.
0: A powiedz mi, a byłaś tam w nocy? Bo jestem ciekaw jak widać niebo, bo to może być tam niesamowity obraz.
2: Myślę, że w nocy się nie jeździ po pustyni solnej, chyba nikt tego nie robi,
0: e, dlatego
2: że trzeba dojechać gdzieś na nocleg tak naprawdę, mhm. więc, więc my zawsze jedziemy na, na nocleg do hotelu z soli, dlatego że na skraju pustyni solnej jest hotel zbudowany cały z soli, włącznie z łóżkami i miskami. I w tym hotelu śpimy. Tak.
0: nie trzeba zupy przyprawiać, tak?
2: E, no ta sól jest dosyć mocno zbita, więc, 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 więc ona się nie rozpuszcza tak łatwo. Natomiast faktycznie trzeba szybko zjeść zupę, bo potem tą miskę trzeba przemyć. Ale robi wrażenie ściany z soli, podłoga z soli, stoły, krzesła, łóżka, wszystko jest z soli. To tak jak
0: u nas w Wieliszce, tak? Też mamy dużo zrobionego tak. z soli. I nie trzeba wcale za daleko wyjeżdżać.
2: Tak, no więc jest to wyjątkowe miejsce 3600 nad poziomem morza, więc też, też odczuwa się wysokość. To jest miejsce, gdzie, gdzie faktycznie czuć, 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 że to nie jest taka bułka z masłem, jak ja to mówię, mimo że no jest to płasko. To się wydaje, bo ta wysokość
0: tak. na dużo ludzi wpływa. Ja zauważyłem, że jak jeszcze szybko zmieniają wysokości, to jest to dla nich na przykład, że mdleją albo muszą, głowy ich bolą, że muszą dojść do siebie, tak? Ta wysokość jednak ma znaczenie, jakby nie było w podróżach. Ostatnie. Tak,
2: ma, ma i aklimatyzacja jest niezbędna, tak jak mówiliśmy też na temat Kili, tak nawet przy wyjeździe do Peru trzeba tak układać programy, żeby jednak była aklimatyzacja, dlatego że człowiek bez aklimatyzacji nie czuje się dobrze, boli głowa, mogą być jakieś problemy gastryczne, mogą być wymioty, ale jest... Ja to pamiętam to zemstę przykład...
0: Faraona z Egiptu. Tak.
2: Tak, natomiast zemsta faraona no to jest ono oczywiście na nizinach i to jest stricte po prostu inne, inna flora bakteryjna, inne bakterie, które wpuszczamy do przewodu pokarmowego. Natomiast choroba wysokościowa troszeczkę jest inną inną formą, tak? to jest też on, jakby sposób trawienia i, i utrudnione trawienie też wpływa na objawy choroby wysokościowej, ale niższa zawartość tlenu również. Więc tutaj bardzo, ale to bardzo wspomagające są liście koki. Które, hmm. które naprawdę używam całymi to rybkami, Więc jak się jest w Peru czy w Boliwii, to, to te liście koki się żuje, pije się herbatę z liści koki. I oczywiście to powoduje to ekscytację u turystów, tak? Jak się, jak się proponuje, że idziemy do sklepu kupić pół kilo liści koki, to, to ci ręce, co to będzie.
1: Ale A jak czy... to się później dzieje na granicy? Jak, czy to są jakieś później z tego tytułu problemy? To
2: znaczy, to znaczy, liści koki nie można wywieźć z Peru. Tak, liści koki nie można wywieźć z Peru, chociaż to oczywiście nie jest żadną formą narkotyku, bo to jest liść, to jest liść, który rośnie dopiero po przetworzeniu. No to
0: jest... Tak, dokładnie. Tak.
2: Tak, jest, jest, jest nabiera innej formy, więc jakby liście noszą wszyscy, a najczęściej stare Indianki po prostu, bo one wiedzą co dobre, tak? Więc po prostu zamiast śniadanka, to przed śniadaniem jeszcze te dwie garści liści koki, więc one, one przeżywają, przeżywają dosyć często. Zresztą też liście koki wpływają na to, że nie czujemy łaknienia więc no. jak gdzieś jesteśmy w wysokich górach i nie mamy wystarczającej ilości pożywienia, to te liście koki też wpływają tak bardzo budująco i energetycznie na, na organizm, więc można dobry sposób na odchudzanie, o tak powiem.
0: No, no. no. no ale no, to musimy jechać do po prostu do Boliwii, tak? Do no dalej? ale
2: chyba wy nie potrzebujecie panowie odchudzania, a więc
0: no wiesz co... Potrzebujemy. No... Chyba, to zależy, to
2: zależy. No,
0: może nie chcemy się odchudzić, tylko wyrzeźbić się, wiesz?
1: Chcemy się przygotować na Kleen Dokładnie.
0: Okay,
2: wyrzeźbić się liśmy koki. No, tego jeszcze nie słyszałam. Słuchajcie.
0: <słuch> może tak się da. No, wiesz. no
2: trzeba bezpróbować, słuchajcie, wszystko, eee. wszystko jest. Wszystko Powiedzcie jest mi fajne. jeszcze
0: może, Proszę. bo wy no, do was szczerze, bo jesteście obydwoje, tak można powiedzieć, podróżnikami. E, czy długo się człowiek podmówia o aklimatyzacji, jak się wyjedzie, ale jak się wróci, to długo i czy ciężko jest wrócić do takiego normalnego życia?
2: Do mnie do czy
0: na Zacznij, może. Kobiety, oczywiście, pierwszeństwo.
2: Dla mnie to to jest rodzaj pracy, tak? To tak jak Marcin, wychodzisz do pracy, wracasz i czy ciężko wrócić do do, do normalnego życia rodzinnego, po prostu wracasz, tak? Więc więc dla mnie to jest. Ja na te moje
0: podróże co mam, to mi ciężko wrócić z urlopu. Ale chociaż jak ostatnio byłem, tak dość sporo, bo udało nam się, że byliśmy 15 dni w Bułgarii. W pięknym hotelu to był ogród botaniczny, więc bardzo nam się tam spodobało. I już tak to chcieliśmy za domkiem, tak? Właśnie do tym, żeby pobyć w domu po prostu. Ja
2: powiedziałam przewrotnie, że powiedziałem Chyba weszłam w słowo. Nie, nie weszłam. Powiedziałem przewrotnie, że mi jest łatwo, bo jak wracam z pracy, ale na przykład teraz byłam w Londynie, zresztą widzieliśmy się z Marcinem. I, I dzisiaj było mi bardzo ciężko, mimo tego, że to był czterodniowy wyjazd. Tak ja dzisiaj jeszcze jestem, jeszcze żyję Londynem, jeszcze żyję Fish and Chips i Piwem Guinness i studiem Harry'ego Pottera, więc ciężko wrócić następnego dnia tak, tak w, tryb, w tryb normalny, tak. Więc, więc faktycznie, gdy jest to taka podróż intensywna i szybka, to, to, to ciężko, ciężko z, tego, z tego rytmu podróżniczego wpaść potem w rytm, w rytm pracy. Więc dzisiaj mi nie jest łatwo.
0: A można powiedzieć, bo to nie żadna tajemnica, że Marta była właśnie u Marcina i Marcin zorganizował jej tam zwiedzanie, więc miała bardzo intensywne... Przepraszam, przepraszam.
1: ja nic nie zorganizowałam, Marta była bardzo dobrze zorganizowana. O, eee. nie,
2: Marcin organizował jej zwiedzanie. Właśnie słuchajcie, ja byłam bardzo mocno nieprzygotowana i to jest mój wielki sukces, powiem wam. I to jest mój mhm. wielki sukces, dlatego że jako, jako zawodowy przewodnik i logistyk jest mi bardzo jest tak, jak szef z bezbutów chodzi, słuchajcie. Jak ja zawsze mam wszystko dopięte na ostatni guzik, bo tego wymaga moja praca. Nie może być miejsca na, 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 na jakieś wpadki. Tak mhm. trudno mi jest pojechać dziś bez, bez kontroli nad tą podróżą. Więc dla mnie było dużym luksusem pojechać do Londynu bez zupełnego planu przygotowania, sprawdzenia godzin, sprawdzenia po prostu wszystkiego. I, i, i fakapów było trochę, tak, bo pojechaliśmy do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie okazało się, że są tylko e, bilety na konkretne godziny, więc to trzeba było mojej inicjatywności, żeby załatwić gdzieś tam bokiem wejście. E, pojechaliśmy do Oksfordu, tak, Marcin, gdzie okazało się, że mamy dokładnie taką samą sytuację i nie weszliśmy zobaczyć w środku tych schodów Harry'ego Pottera, ale za to wypiliśmy dobre piwo i zjedliśmy dobre jedzenie. Ja widziałam, że ty miałeś królewskie
0: śniadanie u królowej Elżbiety.
2: Tak, tak, królewskie śniadanie, ale tylko dokończając to zdanie, że że ja nie odczuwam, jak jak nie spełnię tego planu czy programu, to nie odczuwam jakiejś straty, że tam gdzieś nie byłam, tylko to jest wszystko nie wiadomo, co jest dobre, a co złe, tak? Trzeba się cieszyć tym, co, tym, co fajnego nadchodzi, więc mimo tego, że czegoś tam nie zobaczyłam w tym Oksfordzie, to, to, to byłam bardzo ucieszona i wdzięczna Marcinowi, bo nas przywiózł, zawiózł i nawet na lotnisko zdążyliśmy, co nie. Więc, więc a, a, to Tak, to był, to był bardzo dzień ciasny. bardzo
1: intensywny, bardzo intensywny. Od samego rana począwszy śniadanie i wyjście do Buckingham Palace na zmianę Warty która przyniosła dużą radość Marcie i Tymkowi, jej synowi. Niesamowite doświadczenie. Będąc w Londynie 22 lata, przyznam się szczerze, nigdy nie byłem na zmianie warty.
0: I ta podróż podróż Marty dała ci wartość. Dokładnie.
1: Oprócz tego mieliśmy no, fajne. To, to też może być
2: to też fajnie, bo, bo można. Tak, można być inspiracją przez chwilę gdzieś tam się pojawiając, ale też. Tak a propos tej mojej wizyty u u Marcina i Eli, to jest tak, że w podróży jest o tyle łatwiej, jak się gdzieś tam ma kogoś, u kogo można się zaczepić. Ja tutaj już nie mówię o uprzejmości takiej, że zostałam przywieziona, zawieziona na lotnisko, gdzie zrobiono mi królewskie śniadanie i dano mi pokój, tak? Więc to są, wiecie, luksusy po prostu ponad miarę. Natomiast w ogóle warto, jak się gdzieś jedzie, mieć kogoś do... kto da ten punkt zaczepienia, tak? gdzie, mhm. gdzie, gdzie ktoś oprowadzi, powie, gdzie warto pójść, albo pokaże miejscowy zwyczaj, albo poświęci nam tą godzinę czasu na, na, na oprowadzenie, na opowiedzenie o, o czymkolwiek, więc na pewno ta podróż do Londynu by nie była tak wartościowa i tak fajna, gdyby, gdyby nie była połączona z tą wizytą właśnie.
0: właśnie Bo te relacje, więc... nie, jakie Wam się e, udzieliły, to na pewno było piękne no i na dzień dzisiejszy na pewno mega siebie wspominacie, ten, ten spędzony czas, to jest duża
1: zasługa, przede wszystkim Eli. Ela, tak, to, powiedzieć to tak. było, była jej przede wszystkim zasługa. Gościć Martę, Tymka, przygotować wszystkie cudowne atrakcje, które były u nas. No, to Ela, serdecznie
2: i powiem, i powiem tak, że po prostu miałam tak królewskie śniadania, a jestem dosyć mocno objeżdżoną osobą po wielu hotelach na całym świecie, więc powiem tak, takiego śniadania to nie wiem, czy kiedykolwiek jadłam, jakie mi Ela zaserwowała po prostu, więc. No
0: szkoda, że nie przygotowałem tego zdjęcia, bo ja też byłem pod wielkim wrażeniem, że tak, no, słychać, mega. Tak, słuchajcie,
2: kosmos, szakszuka z jajkami i gofry, po prostu owoce, po prostu czego tam nie było, o tak powiem. Mówię więc idę no, na odchudzanie.
0: Przepraszam. Zapytać o jedzenie właśnie jeszcze na koniec. Czy warto gdzie siękolwiek pojedzie, jeść lokalne jedzenie, czy lepiej iść do znanego, nie wiem, do McDonalda, czy, czy tylko wiesz, w restauracji hotelowej, i czy lepiej spróbować czasami z tego straganu na ulicy takiego jedzenia, które jedzą miejscowi, tak?
2: No, nie, no koniecznie trzeba iść w McDonaldzie. Słuchajcie, to jest oczywiście, to jest oczywiście żart. No, wiadomo, że, 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 że kulinaria dla mnie są bardzo ważną częścią podróży. Nie ukrywam, że czasami jadę gdzieś po to, żeby dobrze zjeść. I, i faktycznie gdzieś tam się szuka tego w Argentynie, dobrych steków, dobrego wina. W Peru. Jakie argierskie były najlepsze? Mąża, no. tak. Tak więc, więc absolutnie, absolutnie i nie tylko to, że ja to tak odczuwam, ale ludzie też, też chcą, żeby kulinaria było, były częścią podróży i też oczekują tego, żeby to były kulinaria miejscowe. E, troszeczkę się zmieniło przez ostatnie 20 lat, bo kiedyś e, jak wyjeżdżało się, to bardzo mocno oszczędzało się na tych właśnie rzeczach, gdzie dało się oszczędzać, więc, e, więc byli turyści, którzy wieźli kabanosy, suchary, na miejscu nie zjedli nic w knajpie, tylko gdzieś ze streganu coś kupowali, natomiast teraz e, widzę ogromną wartość w próbowaniu tej miejscowej, lokalnej kuchni widzę po prostu jak się jarają i cieszą, gdy spróbują świnki morskiej, i szerszeni pieczonych, po prostu mięsa z alpaki pstrągów czy różnego rodzaju owoców morza I, i widzę, że to też jest takie spełnianie no, ja pamiętam, tych marzeń
0: jak pojechałem na Teneryfę i zauważyłem, że na śniadanie obiad i kolację mam pełno owoców morza ja przez ten cały okres cały czas jadłem tylko te owoce morza różne muszelki brałem, otwierałem jadłem. tak mi to smakowało, to było przepyszne bo było świeże i wtedy tak naprawdę nauczyłem się to jeść, bo wcześniej, wiecie, jakoś nie miałem okazji ani chęci, żeby tego próbować, ale od tamtej pory, gdziekolwiek jestem, to staram się właśnie takie miejscowe rzeczy spróbować, bo zazwyczaj one są najświeższe, bo są stamtąd tak i i przepyszne, bo ludzie, którzy je robią, często korzystają z takich przypraw, których są świeże tam. U nas te przyprawy często są już wysuszone i są już takie no tak naprawdę już przebyły swoją drogę i czas, a, a w tych miejscach te przyprawy rosną często na ogródkach obok, więc e, inaczej, całkiem inaczej to wszystko smakuje. Ja mam takie Martyn, fajne to
2: najdziwniejszego jadłeś? Proszę? Co najdziwniejszego jadłeś? No właśnie,
0: chcę wam pokazać. Co najbardziej Co dla jadłem, mnie. Jadłem, jadłem, do, bo mi znajomy z Meksyku przywiózł nie, takie prażone, pyszne były jak chipsy. Tak. A tutaj mam zdjęcie. Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest? Ha, nie widać tego tak, no. no. ja wam powiem. To jest oktopus, czyli ośmiornica. I będąc właśnie z Fryderykiem Karzełkiem na drodze do Camino, pierwsze, jak przyjechaliśmy do Santiago de Compostela, poszliśmy do knajpy i zamówiliśmy sobie ośmiornicę. I pierwszy raz w ją wtedy tam jadłem. Wydawało mi się, że nie będzie mi smakować, bo wiecie, ośmiornica to jest, tak? To nie jest takie danie na co dzień w Polsce spotykane, ale bardzo mi smakowało i pierwszy dzień go jadłem, ją jadłem i też wyjeżdżając z powrotem e, też sobie zamówiłem i zjadłem. A ty co najdźwiększe ja jadłeś?
2: Przepraszam, Marcin, powtórz.
0: A ty co najdziwniejszego jadłaś? Bo ty zapewne w Ameryce Południowej zjadłaś coś, co u nas nie należy do codzienności.
2: Wiesz, co na pewno w dżungli jadłam? Dzi- dziwności o tak. E, no, pieczone mrówki, tak. E, wow. Więc, więc jad- zjada się dziwne rzeczy w dżungli. Zjada się czasami to, to co jedzą miejscowi. tak, Więc mm. nawet nie chcę mówić, co to było.
0: A ty miałeś taką Ale... przygodę?
1: Ale... Tak jak Marta opowiada, to nie, nie miałem. E, najdziwniejsze, co jadłem, może to nie jest najdziwniejsze, ale jadłem steka z bizona. Mm, w Ameryce też. Tak, tak. A chciałbym jest, jeszcze zróbować no. e, mięso krokodyla.
0: Mhm.
2: Ok, A ja tam o, mam, mam tak. zdjęcie z krokodylem, chyba ci, Marcin, wysłałam. Nie wiem, czy dostałeś to zdjęcie.
0: Już patrzę, wiesz co, już patrzę z krokodylem. Tak. Mam na pewno z, o, z alpaką, <grym> tak? Mię czy to jest jest... Z
2: krokodylem chciałam pokazać. To taka propos mięsa krokodyla, że ten krokodyl nie był o. zjedzony. E,
0: krokodyl nie był
2: zjedzony. <grym>
0: to nie krokodyla.
2: Widzicie, no tak, oczywiście, wiele wiele tych mięs, dzikich zwierząt jest jest pod ochroną. Natomiast niestety, mięso alpaki, tak jak tutaj widać, jest jest jadalne i też też w Peru spożywają mięso z alpaki, które jest bardzo bardzo dobre, bardzo zdrowe. Tak, a to jest takie. Ja bardzo lubię to zdjęcie, bo jest takie niebezpieczne. Zrobiłam je kilka lat temu i.
0: Czemu niebezpieczne?
2: No, bo krokodyl do mnie podchodził.
0: Aha, to zdjęcie z krokodylem, no.
2: Tak, z krokodylem, tak. tak. A, a to a to jest to miejsce, o którym opowiadałam na granicy, to jest Boliwia i tutaj za chwilę zaczyna się pustynia sonna, już to jest wysokość 4200 nad poziomem morza, więc, a to słuchajcie, zdjęcie robione 18 lat temu w Hondurasie ciemnych, ja włosach. W ciemnych włosach. <grym> Powiedziałam przecież, że jak jeździłem do Ameryki Południowej sama, to miałam czarne włosy, żeby Aha. wyglądać jak latynoska.
0: Żeby było no, bezpieczniej.
2: Tak, żeby było bezpieczniej. Więc, więc... Ja
0: wam pokażę jeszcze ciekawe zdjęcie, co w wieku 40 lat się dowiedziałem, jak rosną kiwi, będąc mhm. właśnie w Hiszpanii. Wcześniej nie wiedziałem, tak naprawdę. no Nie interesowałem się tym, nie było to dla mnie jakieś tak bardzo ważne. No ale przechodząc tam, nagle patrzymy, coś rośnie. Patrzymy na to kiwi i one sobie właśnie rosną tak jak winogrona, czyli na takich, na wysokości tak naprawdę, no. Takie krzaki i było to dla mnie dość ekscytujące. Wiecie co, minęło już 55 minut. Nawet te nawet, ja... nawet kiwi trafiło do Londynu. Tak? Pamiętasz. Tak, bo ja wracając... No i widzisz, wracając ze Santiago, mieliśmy samolot, przesiadkę w Londynie i było kilka godzin, no i Ela nas porwała z lotniska, przywiozła do domu, zjadłem fish and chips w gazecie, w papierze, mega mi to smakowało. Spędziliśmy świetny czas właśnie u, u Marcina i u Eli, ugościli nas tak samo, później znowu nas zawieźli na lotnisko więc ta podróż no też tak naprawdę dla mnie była bardzo można powiedzieć no, pouczająca czy rozwijająca, wiele rzeczy się nauczyłem, a na koniec jeszcze chciałem wam powiedzieć właśnie co tak najbardziej i to, to też zapytam i utkwiło w to kiedy zanim wyjechaliśmy kilka dni przed, pytam się Fryderyka Karzełka, mówię jak to widzi, jak to wygl- ma wyglądać i on mi powiedział, wiesz co Marcin ja niczego nie zakładam Ja mam otwarty umysł na to i i, i nie zakłada nic, nie myśl nad całym scenariuszem naszego podróży. Wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądało tam. I i to było tak naprawdę wtedy właśnie najlepsze dla nas, bo wszystko, co wtedy widziałem, co co, przeżyłem, tak mocno do mnie wchodziło i i, i, i nie musiałem tak naprawdę swojego takiej naleciałości na to dawać, tylko po prostu brałem to, co jest tu i teraz. I to mi się wtedy tak bardzo mocno podobało właśnie. Ta uważność była taka mocna. Brawo. I
2: to jest, Marcin, chyba najpiękniejsze podsumowanie każdej podróży, że gdy jest ta otwartość i brak oczekiwań, to widzi się 10 razy więcej, czuje się 10 razy głębiej i doświadcza się 10 razy mocniej, po prostu.
0: Dokładnie, bo wiesz, byliśmy otwarci, tak? I wtedy do nas to wszystko tak naprawdę wchodziło.
2: Mhm dokładnie, to co podróże kształcą? Hmm. <grychy> taki macie tak, chyba temat Zdecydowanie.
0: tak, no bo wiesz człowiek nie dość, że się uczy języka e, uczy się nowych potraw jeść tak? nowe, no, nowe przepisy to oprócz tego no, moim marzeniem e, jest e, tak naprawdę rok jak e, no, to się mówi, szabatowy rok szabatowy, że przez mm-hmm. rok czasu podróżuję wychodzę z domu z żoną tak, I, i przez rok czasu jestem w różnych miejscach na całym świecie po to właśnie, żeby tak naprawdę no, chyba poznać siebie lepiej. Poznajemy świat, hmm. a wtedy też poznajemy siebie. nie?
2: Hmm. <grafy> e, jeszcze coś dodam, nie wiem, czy mamy czas, bo to, bo to będzie takie tam 30 sekund, ale chciałam się odnieść do tego, co powiedziałeś. Wiesz co, bo bardzo wiele osób marzy o czymś takim właśnie, takim roku przerwy albo takiej podróży życia i bardzo często zdarza się tak, że, że ludzie czekają do późnej starości nieraz z taką podróżą, a potem czasami nie mogą jej odbyć z różnych powodów finansowych, zdrowotnych, różnych, naprawdę różnych. I powiem wam, że ja miałam coś takiego bardzo głęboko też w sobie, że chciałam taką podróż odbyć, że to było takie wielkie moje marzenie po prostu pojechać, rzucić wszystko, absolutnie wszystko i pojechać w nieznane. I zainspirowałam się, kiedyś obejrzałam film dzienniki motocyklowe o o Che On przejechał motocyklem, całą Amerykę Południową od Ameryki, od, od Argentyny do Wenezueli. I to jest znowu to było coś takie, klik, kliknęło mi tak, ja też tak chcę. Wiecie co zrobiłam? Zrezygnowałam wówczas z pracy etatowej, zapakowałam plecek i wyjechałam na 6 miesięcy do Ameryki Południowej. I przejechałam dokładnie tą samą trasą, całą Amerykę Południową. Samą.
0: Wow!
2: I, I mam poczucie, właśnie to jest, do tego się chciałam odnieść, Mam poczucie tego, że to, co bym być może odkładała na koniec mojego życia, już zrobiłam. I, I wiem, że ta podróż bardzo mnie odmieniła. I cieszę się, że to zrobiłam w wieku 24 lat, a nie 64.
0: Hmm. No, pięknie. Naprawdę, pod wrażeniem jestem. Mhm. <laughs> Czyli znowu odwaga. Odważmy się żyć tak naprawdę. Działanie.
2: Działanie. Wtedy, wtedy wszystko się zmienia, kiedy działamy. Czyli
0: to jest typowo rozwojowe, tak? Przeczytałaś książki, pomarzyłaś i działałaś. I, i dało to efekty.
2: Tak, no Bez działania to. marzyłabym do tej pory o tej podróży, tak? I być ja powiem Ci, słyszałem, na słyszałem, słyszałem
0: że najlepiej e, dziecku na przykład, zamiast e, dać na studia, to lepiej mu dać pieniądze i niech po pół roku pod, podróżuje po całym świecie, że on więcej z tego wyniesie i, i niż e, od razu jakby poszedł na studia. E,
2: tak, no to teraz mój temat pojechał ze mną do Londynu. Był tam cztery dni, też się stresował. Mamo, nie będę dwa dni w szkole, mówię dziecko. Dwa dni w szkole, ty się nauczysz tyle, co byś ty się, ty się nauczył przez kolejne tygodnie w tej szkole, tak? Zobacz, ile doświadczysz. Posłuchasz tak. języka, zobaczysz jak wygląda zmiana wart, przejedziesz się sam metrem, znajdziesz stację metra, zobaczysz na żywo, bo też byli Żydzi gdzieś tam w kolejce. Tak mówię, no, tysiąc nacji zobaczyłeś, tak? Dokładnie, języka brazylijskiego tak. posłuchałeś. tak? No, no, naprawdę doświadczeń był ogrom tak naprawdę. I, I tego nam nie zastąpi żadna nauka w szkole, tak uważam.
0: I mam <śmiech> to samo. <śmiech> Okej, godzina minęła. Bardzo wam dziękuję. Marta, tobie dziękuję, że zagościłaś tu u nas. Dla mnie wiele wartości wniosłaś. Naprawdę poczułem się, jakbym chociaż troszeczkę popodróżował z tobą, jak opowiadałaś. Cieszę się, że byłaś. Marcin, ja twoje podróże znam. Ty mnie tym bardzo inspirujesz. I te miejsca w Stanach, które mi pokazywałeś, nie mamy na to czasu, żeby wszystkich zdjęć naszych pokazywać, ale Marcin ma przepiękne też zdjęcia. Właśnie z całej podróży w Stanach, też jest to na moim bucket liście, więc piszmy bucket listach, czyli w zeszytach marzeń to, że chcemy podróżować, gdzie chcemy podróżować, z kim chcemy podróżować, a to się na pewno spełni, bo tak naprawdę te nasze wspomnienia chyba, to to jest taki największy nasz dobytek życiowy, do ehm, tego nam nikt nie zabierze, a przypominają zabierze. sobie, no uśmiech na twarzy się robi, nie?
1: Zdecydowanie. Polecam wszystkim podróżowanie i podróżowanie naprawdę kształci. Kształci niesamowicie. Decydowanie. Okay.
2: Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę jestem wdzięczna za zaproszenie Was do męskich rozmów rozwojowych.
0: Na pewno się jeszcze zobaczymy.
2: Tak, serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Bardzo no do
0: zobaczenia. Pa, pa.
2: Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Dziękuję.
0: My mamy takie piąstki, wiesz? To jest, wiesz, Ten żubi. Dawaj żółwika, o! Tak, tak dokładnie. To jest żółwik.